0: Vamos iniciar a nossa aula de número 10 O texto se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos de 14 a 22 Apocalipse 3, 14 a 22 Esse é o restinho que falta aí do capítulo 3 do livro de Apocalipse A carta que Jesus envia aí à igreja em Laodiceia Vamos ver um pouco sobre essa cidade de A cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica, era lar de milionários, pessoas com muito dinheiro, com muita riqueza, uma cidade com muito luxo, uma cidade que tinha os seus teatros, tinha ginásios com salas de banho, era uma cidade que tinha muitas pessoas que faziam transações monetárias, como se fossem banqueiros. Pessoas especializadas a trabalhar com aqueles que tinham muitos bens materiais. Mas era uma cidade que tinha é, um problema. O problema dessa cidade é que a sua água não era boa. Era uma cidade que tinha que buscar água de outro local distante. E essa água aí vinha caminhando por tubulações. E quando essa água chegava na cidade, essa água chegava morna. E essa água chegava com um gosto não muito agradável por essa por esse caminho que essa água fazia naquelas tubulações daquela época. Então, é, as pessoas não se agradavam de tomar aquela água de Laodiceia Vocês sabem, naquela época não tinha geladeira, não tinha energia elétrica. Então, o jeito naquela cidade era tomar essa água horrível. Se a água fosse fria... Seria boa no sentido que nada melhor do que uma, uma limonada, um suquinho bem gelado num dia quente. A água quente ela é boa para você tomar um banho e tem as suas utilidades também. Mas a água morna ela vem como uma água que, que não, não traz muitas utilidades. E essa água de Laodicea era famosa pela, pela sua inutilidade. Mas assim mesmo, naquela cidade era a água que se tinha. Um outro aspecto interessante dessa cidade é que ela era uma cidade muito forte na área de medicina. E eles produziam um colírio. Esse colírio eles mandavam para outras cidades. Era um remédio que eles utilizavam e vendiam e era produzido nesta cidade. Tudo isso, esse contexto, é importante para nós entendermos a mensagem de Jesus à igreja em Laodiceia e Jesus inicia a carta da mesma forma que inicia as outras dizendo ao anjo da igreja em Laodiceia escreve ao pastor, ao líder ao mensageiro desta igreja eu envio esta carta para que ele leia e instrua a igreja que se encontra em Laodiceia logo após isso Jesus agora como nas outras cartas é, ele se apresenta e ele diz assim, estas coisas diz o amém. Jesus é o amém de Deus, porque Jesus é aquele que tem a palavra final, a palavra de Deus. O que ele diz é lei, o que ele diz se realiza. O que Jesus diz você não precisa duvidar, porque de fato vai acontecer. Jesus Cristo é aquele que faz com que os desígnios de Deus se cumpram na história é aquele que faz com que os sonhos de Deus se realizem de uma forma real, concreta, no meio dos homens, no meio da criação e também no mundo espiritual. Jesus é aquele que faz com que a vontade de Deus se cumpra de forma perfeita, 100% daquilo que Deus fala se cumpre na pessoa, na obra de Jesus Cristo. Mas ele continua dizendo, ele diz que ele é o Amém, mas ele fala assim, essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Jesus é aquele que é a testemunha fiel e verdadeira. Nós já comentamos um pouco disso, porque Jesus, ele testemunha de Deus de forma fiel, e é o único que testemunha 100% fiel das coisas de Deus, porque ele é de fato o próprio Deus. Se você quer saber algo sobre alguém, nada melhor do que falar com aquela própria pessoa. Se você ouvir de outro, você pode aprender algumas coisas sobre aquela terceira pessoa que você quer aprender. O fulano de tal chega para você e fala, olha, o, o, vamos pegar um nome qualquer aqui, o, o Pedro ali, ele é assim, gosta disso, não gosta daquilo, ele gosta de jogar bola, ele fala inglês, ele vai, Você Se fala um monte de coisa sobre aquela pessoa. E você pode confiar, se de repente, quanto mais próximo essa pessoa é daquele fulano chamado Pedro. Mas si assim mesmo, você não pode confiar 100%, porque ele não é a própria pessoa. Ele pode errar em alguma coisa. Mas Jesus, ele é o próprio Deus. Você não está aprendendo é, de Deus quando você fala com Jesus? por terceiros, por uma outra pessoa você está ouvindo do próprio Deus porque Jesus é o próprio Deus é como se você fosse agora até aquela pessoa chamada Pedro e falasse: assim, Pedro, do que, que você gosta? que tipo de música? que tipo de esporte? o que, que você gosta de fazer da vida? você fala direto com a pessoa Jesus é essa testemunha fiel porque ele é o próprio Deus falando das coisas de Deus a gente ele é essa testemunha fiel e verdadeira e Ele é também essa testemunha fiel e verdadeira, não simplesmente porque Ele é Deus, mas porque Ele também é homem. Deus se manifesta na criação, Deus se manifesta o brilho da sua glória em toda a criação, mas os nossos olhos, os nossos ouvidos e as nossas mentes não conseguem captar e compreender o brilho dessa glória e dessa grandeza desse Deus maravilhoso. Nós não somos capazes de compreender esta linguagem divina, mas agora Deus se torna homem em Jesus Cristo e fala a nossa língua. E é por isso também que ele é a testemunha fiel e verdadeira de Deus. Porque além de ser Deus e poder falar das coisas de Deus de forma fiel, porque ele é o próprio Deus falando, ele também é homem e fala a nossa linguagem de uma forma que nós possamos compreender as verdades eternas, as verdades de Deus dentro dos nossos limites, na nossa realidade, dentro do nosso contexto como criaturas, como seres humanos. E é por isso que só Jesus é a testemunha fiel e verdadeira, porque Ele é 100% Deus, como Deus, e Ele é 100% homem, sendo homem como nós. Ele não é de vez em quando 100% Deus e de vez em quando 100% homem. Ele é as duas coisas, ao mesmo tempo, instantaneamente, ele é as duas coisas. E é por isso que ele é o único que é a testemunha fiel e verdadeira. E ele fala assim, eu sou o princípio da criação de Deus, porque todas as coisas foram criadas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez isso está lá no início do Evangelho de João Jesus Cristo é o Amém de Deus hoje e também foi no princípio da criação é Jesus que faz com que o sonho de Deus da criação viesse a existir também é Ele que que agora é as mãos de Deus moldando o ser humano criando o ser humano Moldando a criação, os planetas, as estrelas e tudo que existe Veio pela mão de Jesus Cristo Veio pela palavra de ordem de Jesus Cristo Veio pela vontade de Deus que se cumpre através deste que nós chamamos de Senhor Desse que nós conhecemos como Jesus Cristo Que é Deus entre nós Emmanuel, o Deus que encarnou e agora é um de nós também eternamente e esse Jesus se volta para esta igreja e fala assim, conheço as tuas obras. Vejam como ele fala isso, de uma, tem uma certa constância em falar isso para as igrejas. Fala assim, Olha, eu conheço o que vocês têm feito. Para uns, isso é bom. Jesus fala, eu conheço o que vocês têm feito. Continuem assim. Para outros, ele fala, oh, eu conheço o que vocês têm feito, as obras de vocês. Olha, vocês têm que mudar. Que é o caso aqui dessa igreja. Conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Jesus está usando aqui uma linguagem que esse povo de Laodiceia conhece muito bem. Jesus está falando assim, olha, vocês são como a água que chega na cidade de vocês. Vocês não são nem frios nem quentes. Vocês são mornos. E é o que ele fala. Assim porque és morno, versículo 16. E nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Assim quando vocês colocam aquela água para tomar, imagina você com sede e tomar uma água morna. Ele fala assim, olha, assim como é, vocês estão com sede, toma aquela água que vem com aquele gosto ruim e morna e dá ânsia de vômito em vocês. É assim que eu me sinto quando vocês se encontram aos domingos para me cultuar, para me servir porque vocês não são frios e nem quentes vocês são mornos vocês são mornos o que Jesus está dizendo é vocês se acham crentes mas não são crentes vocês se acham cheios do espírito mas não são cheios do espírito vocês se acham próximos de mim mas vocês não estão próximos de mim vocês me enojam estou a ponto de vomitar vocês rejeitar vocês vocês são algo que não me dá prazer, mas me dá nojo. A palavra pesada de Jesus é essa igreja. Mas com o Senhor da glória não se brinca. Não se brinca de crente com Jesus. E Jesus está agora falando assim, eu conheço as obras de vocês. Eu tenho visto o que vocês têm vivido. Vocês não escondem nada dos meus olhos. Conheço os caminhos de vocês. E veja no versículo 17, ao o que Jesus fala... Mais a respeito dessa igreja. A igreja se diz algo, Jesus vai revelar a verdadeira é, é, realidade desta igreja. Pois dizes: quer dizer, a igreja diz isso, estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. Agora, Jesus vai mostrar a realidade. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A igreja. De Laodiceia. em Laodiceia é uma igreja que se considerava rica nós somos abençoados nós somos os abastados, não precisamos de ajuda de ninguém nem de nada será que hoje nós não temos igrejas que pensam assim? com seus grandes templos com a sua riqueza, tudo do bom e do melhor igrejas quem sabe cheias de pessoa olha o contraste com a igreja de Filadélfia uma igreja que era pequena, fraca, diante dos homens, mas Deus falava assim, vocês são bênção e vocês têm me alegrado. Essa igreja cheia de riqueza como a cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia é uma cidade rica de milionários, com teatros, ginásios, salas de banho, banqueiros. E aqui essa igreja é a mesma coisa. Uma igreja muito rica com pessoas ricas, pessoas altamente cultas, pessoas preparadas para a vida, pessoas com tudo do bom e do melhor, uma igreja, quem sabe, com os melhores músicos, com os melhores instrumentos, é, que tinha um grande pregador, um pregador conhecido. De repente, nós podemos ver igrejas assim hoje, ricas, abastadas, cheias de pessoas, pastores conhecidos com programas aqui ali e Jesus olha para essa igreja e fala assim vocês estão se achando os tais, não é isso? não precisam de mais nada essa igreja para vocês é, é, é a bênção em si própria Jesus fala assim, vocês não são nada disso não vocês são infelizes primeiro ele fala vocês são infelizes porque a fé que vocês têm vivido é uma fé distante de mim é uma fé distante de Deus vocês querem provar para vocês, através dos bens materiais, que vocês são felizes. Através da grandeza da igreja, que vocês são felizes. Mas vocês são infelizes. Vocês se acham ricos e abastados. Mas na verdade, vocês são miseráveis. Vocês estão sem nada nas mãos. O que vocês vão apresentar para mim quando vocês morrerem e vierem diante de mim? Vocês vão apresentar o quê? Vamos pensar na nossa... O nosso contexto de hoje Os carros que você tem Os títulos que você preparou lá na faculdade Estudou e alcançou Você vai apresentar o que diante de mim? Tudo isso você vai deixar para trás Você se acha Aquele que tem bênçãos Materiais E se acha melhor do que os outros por causa disso O rico Jesus fala, se assim, você é pobre você está de mãos vazias você não tem nada Você está na miséria Porque você não tem me conhecido E ele fala assim Você é cego Jesus olha para essa igreja e fala assim Essa é uma igreja de cegos O templo está cheio aos domingos Louvores Pessoas com as suas mãos levantadas Chorando chorando muitas vezes Emocionada com os cânticos Mas uma emoção vazia porque não conseguem ver Jesus como o Senhor e não conseguem servi-lo como o Senhor. Estão cegos, já não veem a verdade, que estão distantes do Senhor. E ele fala assim, vocês estão nus. Estão como Adão e Eva quando pecaram e se encontravam nus e se envergonhavam. Ali o pecado estava diante deles. Jesus fala, vocês estão sem vestes. Vocês não podem se apresentar da forma que vocês estão diante do Senhor da glória. Vocês estão em pecados. A vergonha de vocês está exposta diante de mim. E agora Jesus, ao invés de Ele falar essas coisas, e falar assim, agora vocês vão é para o inferno. Não, Jesus nos revela um Deus de misericórdia, de graça, de compaixão e que quer salvar esta igreja e que quer salvar cada um de nós. E é por isso que agora Ele se volta para essa igreja e dá alguns conselhos Conselhos para que eles possam ser transformados pela obra do Espírito E sejam aceitos diante de Deus Versículo 18 Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres Jesus fala, olha, vocês estão se achando ricos, vocês são pobres Só eu tenho o ouro verdadeiro O ouro da riqueza que dura de eternidade em eternidade o ouro refinado pelo fogo do Senhor. As verdadeiras obras. As obras do reino de Deus. De que vale essas obras que vocês têm feito? Não vale nada diante de Deus. Mas Deus pode dar algo que é duradouro para vocês. Pode dar a vida eterna. A salvação em Cristo Jesus e somente em Cristo Jesus. Vocês precisam desse ouro, Laodiceia. E muitos hoje, nas nossas igrejas, que se acham ricos e abastados... São pobres, miseráveis e precisam deste ouro. Jesus ainda fala, comprem de mim também o que Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Laodiceia, vocês que vão para estes cultos com roupas caríssimas, tênis de marca e assim por diante. Jesus fala, vocês estão nus diante de mim, porque o coração de vocês não está em Jesus. Não está no Senhor da Glória pecado de vocês está exposto diante de Deus. E assim, se vocês se apresentarem diante de Deus, nos como estão, sem as vestes de santidade, vocês vão ser consumidos pelos olhos de fogo e pelos pela, pés de bronze do Senhor da glória. Mas Jesus fala, comprem de mim vestes de santidade, para que vivam uma vida santa na minha presença e para que possam se apresentar diante de Deus eternamente. Jesus tinha falado que eles eram cegos e que eles precisavam enxergar. E agora ele fala, compre de mim, o quê? Nesse mesmo versículo 18, colírio para ungires os olhos a fim de que vejas. Olha, aí em Laodiceia vocês, têm, é, vocês, vocês produzem o melhor colírio que existe. Vendem para todos os povos esse colírio como um, um remédio para que essas pessoas possam enxergar. No entanto, vocês mesmos são cegos e agora eu digo a vocês, vocês não precisam do colírio que os homens produzem, vocês estão precisando do colírio que Deus produz para que os olhos de vocês sejam abertos e para que vocês vejam a verdade, a verdade é que vocês estão em pecado. A verdade é que vocês não têm agradado a Deus. A verdade é que vocês têm vivido pelos bens materiais, pelas riquezas deste mundo. E quando choram diante de Deus, não é por causa das, das obras de Deus que vocês estão chorando. Não passa de uma emoção vazia e sem sentido. Vocês precisam do colírio do Espírito Santo sobre a vida de vocês, sobre os olhos de vocês, para que vocês vejam Jesus como o Senhor. Hoje muitos gostam de falar que creem no Salvador. Mas nós precisamos entender que se Jesus não é Senhor da nossa vida, de verdade, Ele também não é o nosso Salvador. Ele não é o seu Salvador se Ele não for o Senhor da sua vida. Porque Ele veio para ser Senhor e Salvador das nossas vidas. E o Senhor é aquele que determina as prioridades, os valores e os objetivos da nossa vida. E Laodiceia não tinha Jesus como Senhor. Laodiceia não andava nos caminhos de Jesus Não estava vendo a verdade Porque Laodiceia estava caminhando para o inferno Se achava a igreja de Jesus Mas não era Pessoas lá dentro liam a respeito de Jesus Oravam muitas vezes Mas já não criam de fato nesse Jesus Os bens, as riquezas deste mundo tinham cegado e agora eles precisavam das obras de Deus, da obra do Espírito Santo, o colírio santo, para abrir os olhos, para que eles reconheçam o seu pecado, para que eles vejam que precisam de Jesus e se humilhem diante do Senhor da Glória, clamando pela sua misericórdia. E Jesus diz agora no versículo 19, Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Jesus está falando assim, olha, essa minha palavra é dura para você, Laodiceia, mas eu estou falando isso... Porque eu te amo Eu estou te disciplinando igreja em Laodiceia Porque vocês, crentes que congregam neste local Em Laodiceia São amados meus O Senhor muitas vezes usa palavras pesadas E nos repreende Para produzir arrependimento e nova vida E assim Para que nós possamos dessa forma Provar da salvação Que dura eternamente E que se encontra Somente na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Eu repreendo e disciplina quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Laodiceia, se arrependa dos seus pecados. Veja-me, eu, o Senhor Jesus, como o Senhor da vida de vocês e da igreja de vocês. Não valorizem as coisas deste mundo, mas valorizem as coisas do meu reino. Busque o meu reino em primeiro lugar, Laodiceia, por amor a mim. Vocês precisam de mim para serem salvos, vocês não estão caminhando para a casa do Pai, vocês estão caminhando para o inferno, se arrependam e recebam a mim como Senhor da vida de vocês. Versículo 20, Jesus diz isso agora, vejam que o contexto desse versículo 20, Jesus não está falando para pessoas que não estão na igreja, mas Jesus está falando para pessoas que são teoricamente crentes, Pessoas que se acham crentes, pessoas que vão à igreja, pessoas que cantam cânticos a Deus, que ouvem a pregação, mas que Jesus conhece o coração e fala, vocês não são crentes. E é por isso que agora no versículo 20 ele diz assim, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e ceiarei com ele e ele comigo. Olha Laodiceia. vocês crentes de Laodicea, eu estou batendo na porta de vocês. E se vocês abrirem esta porta, eu vou entrar na vida de vocês. Eu vou entrar na igreja de vocês. Eu vou entrar na família de vocês. E vou cear com vocês. E vocês vão cear. Vão ter uma refeição comigo. Para o judeu, a, a refeição era um símbolo de intimidade profunda intimidade. É algo que você, você só chamava essa pessoa para cear com você e com a sua família na sua casa quando existia uma certa intimidade. Uma intimidade além daquela do, do colega de trabalho e assim por diante. É uma intimidade maior. Onde já não existe mais segredo. É praticamente agora família. Jesus fala, olha, eu quero ter intimidade com vocês, Laodiceia. Mas a porta da igreja de vocês está fechada. E eu estou fora. E a porta do coração de cada um de vocês está fechada também. Mas eu quero entrar na igreja de vocês, e na casa de vocês, e no coração da família de vocês. E quero ter intimidade de verdade com vocês. E se vocês abrirem esta porta, porque eu estou batendo, porque eu amo vocês. E se vocês abrirem esta porta, vocês vão provar da intimidade comigo, vocês vão provar de intimidade com Deus, vocês vão sair da mera religiosidade, vocês vão sair das meras é, experiências é, que que não vão além das emoções, do cho choro vazio, de cânticos sem sentido, de pregações que não produzem transformação nas vidas, vocês vão provar de algo novo e que dura eternamente. E Jesus agora caminha para o encerramento, o fechamento desta carta, e ele diz assim no versículo 21, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim também como eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Jesus fala agora para Laodiceia, é poder, é glória que vocês buscam, eu vou dizer uma coisa, o vencedor, e quem é o vencedor aqui? É aquele que se arrepende, e abre o seu coração para que Jesus seja o Senhor de verdade. E fala assim, esse daí que agora me busca em espírito e em verdade, esse daí que agora deixa as coisas, os valores deste mundo de lado, e o poder, e o dinheiro, e o conforto do mundo do lado por minha causa, este vencedor vai se sentar comigo num trono. E assim como eu venci e reino com o meu Pai sentado num trono, esse vai reinar sobre tudo e todos comigo também em um trono Jesus fala, olha vocês que optarem por mim, saibam que vocês não estão perdendo, muito pelo contrário, vocês estão ganhando porque vocês vão abrir mão de algumas coisas deste mundo mas na eternidade vocês vão ter muito mais do que este mundo pode ofertar a vocês as riquezas de Laodiceia da cidade e da igreja vão ser insignificantes perto daquilo que o Senhor Deus tem preparado para aqueles que me amam, para aqueles que optam por uma intimidade e um compromisso comigo. E Jesus encerra no versículo 22 dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, essa mensagem é para mim e é para você também. Se nós quisermos ouvir, e nós devemos orar para que o Espírito nos capacite a ouvir esta mensagem e sermos transformados por esta mensagem ouça o que o Espírito diz não somente a Laodiceia mas a minha vida e a sua vida as nossas igrejas ao nosso povo porque nós sabemos que dentro do nosso povo existe ainda Laodiceia existem pessoas que os seus valores e prioridades são os valores e prioridades de Laodicea. Que buscam as coisas que Laodicea buscava. Mas pessoas que são infelizes, miseráveis, pobres, cegas e nus. Se encontram nuas na presença do Senhor. Precisam se arrepender. Precisam ouvir a voz de Jesus. Precisam ouvir o bater na porta de Jesus. E serem transformados pela vida de Jesus Cristo, que é infundida em nossos corações e nos transforma hoje e para toda a eternidade. Que o Senhor nos abençoe com esta mensagem, que possamos de fato ser tocados pelo Espírito, ouvir a voz do Espírito e sermos santificados por este mesmo Espírito. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.